0: העירונית, לאנשי הנדלן. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט החזית העירונית בשיתוף עם מרכז הנדל"ן, אה, כאן מוטי ויזל אה, שמנחה את הפודקאסטים והפעם נמצאת איתנו אורחת, תמיד יש פה אורחים מיוחדים אבל הפעם היא אורחת באמת יוצאת דופן וראשונה ממה שהזמנתי עד היום, נמצאת איתנו דפנה לנדאו, ראש מערך הבנייה והנדל"ן של בנק לאומי, קודם כל דפנה שלום ותודה שבאת. שלום, תודה
1: שהזמנת.
0: קודם okay, כל, כל אני שמח מאוד שאת נמצאת פה, יש לנו הרבה נושאים לדבר והפודקאסט קצוב בזמן, אני הולך לצלול להרבה מאוד נושאים ודברים שתכננתי לדבר איתך, כי בכל זאת יש לך איזושהי ראייה היקפית. בכמה מילים רק למאזינים אני אגיד, תחום ליווי הבנייה או תחום המימון בכלל או התחום הפיננסי שמלווה נדלן הוא, הוא בליבת העשייה של ענף הנדלן או בליבת הייזום של כל מי שעוסק בנדלן, כולם מתעסקים ומדברים כל היום על מימון וקצב וריביות ועולה ויורד וכדאי ולא כדאי וניהול סיכונים וכל הדברים. ואת באה לפרשן לנו את מה שקורה בשוק הנדלן, אנחנו יכולים לדבר על זה. אני מניח שהרבה אנשים יאזינו לפודקאסט הזה, כי הוא מעניין מקצועית, וחשוב לשמוע מישהי שרואה את הענף מתל על, מה שנקרא, ממבט על, והשיחה תהיה גם ככל שניתן ממבט על, למרות שפה ושם ניכנס לרזולוציות. אז כפי שאמרתי, קודם כל, פעם נוספת, תודה עד אף שבאת, ואני אצלול איתך לדברים. אנחנו נמצאים היום בסוף אוגוסט 2022, תחילת ספטמבר, אפשר להגיד, ביום הזה מוקלט הפודקאסט. ויש המון שמועות בזמן האחרון, המון דיבורים, הרחש-מחש בתוך הענף, השוק יורד, השוק עולה, צה, ביקוש, ריביות, אלימות הון, בנקים, ניהול סיכונים, ריכוזיות, מלא 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 מילים שקופצות בתקופה הזאת, ואת באתי פה כדי לעשות סדר, או לפחות הייתי רוצה שנעשה סדר ביחד, ונתחיל מנדל"ן, ואחרי זה קצת נעבור לצד המימוני של הנדל"ן, שקורה בתקופה האחרונה. אז קודם כל, תני לנו קצת תמונת מבט ממעוף הציפור או הרחפן. האם באמת יש ירידה, כפי שאת רואה, במכירות? האם יש פחות מכירות ממה שהיה קודם? האם את רואה פער בין הביקוש להיצע בתקופה הזאת? יש ירידת מחירים, כן או לא, אם כן, איפה? קצת בכמה מילים, ואחרי זה נצלול גם לנושא המימון. בבקשה, דפנה.
1: אוקיי, okay, אז... יריתי מה... עלייך מלא דברים. מלא, מלא שאלות, <laughs> אני אנסה באמת להתייחס גם בזמן הקצר. Uh, צריך להבין קודם כל שאנחנו uh, היינו, ב, בוא נאמר ככה, בשנה וחצי האחרונות בתקופה של, uh, תקופת הריבאונד מתקופת הקורונה. Uh, ולכן היא לא תקופה מייצגת, היא הייתה מאוד מאוד סוערת, uh, ביקושים uh, כבושים uh, התפרצו. Uh, זה גם לא רק בגלל הקורונה, גם צריך להגיד שתוכנית מחיר למשתכן, היא יצרה איזושהי שיבה על של הרבה, עשרות ומאות אלפי אולי אפילו זכאים ומי שהבינו שהיא בעצם הסתיימה ושיצאו ממשבר הקורונה ובעצם ראו שהחבר'ה, הזוגות הצעירים, הזכאים הפוטנציאליים, מה שנקרא, ראו שבעצם השוק ברח להם, נכון. המחירים עלו, אז בעצם הם חזרו לשוק והם חזרו ביתר שאת. מה שקורה בתחום
0: התרופה. זאת so, אומרת בערך נכון, תחום התרופה, נסיעות, נכון, תיירות, זאת אומרת חזר בבום גדול, נכון, אז אומרת.
1: באמת הייתה גם התפרצות של כל מיני ביקושים כבושים, גם צריך לזכור שבתקופה של הקורונה, סוגים אחרים של צריכה. בעצם מאוד התמתנו, זאת אומרת אנשים לא נסעו לחופשות ואנשים לא טסו נכון. ואנשים קנו פחות אה, אה, בגדים ופחות עתיקים ונעליים ובעצם ושלחו את הילדים פחות לחוגים ולכן בעצם נכון. נוצרה, החיסכון בעצם עלה ואז בעצם נוצר גם תזרים שאמרו אוקיי אז במה נשקיע אוקיי. והחשיבות של הבית של קורת הגג בעצם הפכה להיות מאוד מאוד חשובה, אנשים הבינו שבסוף זה העוגן זה הבסיס, נכון. זה דיור, דיור לא מותרות. Okay, נכון. הוא מוצר בסיסי, הוא צורך בסיסי, בסיסי נכון. ולכן בעצם כל הדברים האלה יצרו איזושהי אה, 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 התפרצות של ביקוש כבוש ועוצמתי, שמתחבר גם בסוף למצב הספציפי בישראל של מחסור מתמשך בהיצע אה, לאורך שנים. אה, דמוגרפיה מאוד חזקה בישראל, אנחנו מדינה צומחת, הילודה מהגבוהות ב-OECD, תוחלת החיים מהגבוהות ב-OECD, עלייה חיובית, היום מדברים, על סדר גודל של צורכי דיור של סדר גודל של מדברים על 55 אלף אבל לזה מוסיפים סדר גודל של עוד 15 אלף כלומר בערך 70 אלף כתוצאה מהביקוש היציב של הגדילה במשקי בית ולזה תוסיף עלייה ותוסיף משפחות מורכבות אוקיי נכון התפצלות של נכון גירושים
0: ונישואים שניים ושלישיים ותוחלת את... לא תוכל... תוכל... נכון, חיים שעולה נכון. ואז בעצם, יכולת <חל> חיים עולה, גידול באוכלוסייה של שני נכון, אחוז בשנה, נכון, עלייה מחו"ל, נכון, מלחמה באוקראינה, נכון, לא חסרות נכון. לא סיבות. חסר נכון. ולכן, okay.
1: ואת ו- 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 ה- ו- היקף הצרכים האלה, מזה שנים רבות בעצם המדינה לא מייצרת, בין בגלל נושא של היצע, בין בגלל נושא של ביורוקרטיה, ביורוקרטיה בישראל היא... נוראית, 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 yeah, נוראית, נוראית עם, עם, סתם אם מסתכלים על תמוני הפריון אבל בן, לבירוקרטיה יש מחיר בזה אז אנחנו רואים שהמדינה שבה בממוצע שמעתי איזשהו פודקאסט ואנשים עובדים ב-30 אחוז יותר שעות עבודה מאשר במדינות ה-OECD yeah, ה- אבל הפריון שלנו הוא מהנמוכים <חות> במניב... <חות> אז, אז נוצר בעצם מצב שהבירוקרטיה פה היא משתקת לפעמים והליכי תכנון ממושכים. ותוסיף לזה שלוש שנים בלי ממשלה יציבה, ותוסיף לזה שבשנה הבאה יש בחירות לרשויות מקומיות, נכון. שגם זה מאט את הקצב עוד סיבר, התכנוני, נכון, ובעצם נכון. נוצר מצב שברמה הריאלית יש מחסור מתמשך בהיצע.
0: מה המספר שאתם בבנק מעריכים? שזה בעצם המחסור האמיתי, כי יש כל מיני מספרים דוונה, יש, יש 100 נכון, אלף יחידות נכון, דיור שחסרות, נכון, יש 150, שומעים נכון, כל מיני מספרים נכון. שמתרוצצים, נכון, הערכות נכון. שלכם בבנק לאומי, נכון, כמה באמת, אנחנו
1: גם כן נשענים על, 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 על כל מיני שיחות שאנחנו עושים, ואנחנו מדברים על בין 100 ל-200 אלף מחסור. שהוא
0: מצטבר משנה לשנה שהוא, ליותר ויותר. שהוא יום.
1: מצטבר, אז נכון שראינו בשנה האחרונה, עוד פעם, אחרי האטה בקורונה, האצה. שוב בהוצאת קצב היתרי הבנייה, אבל מצד שני אנחנו רואים התמשכות של אה, תהליכי הבני... משך הבנייה עצמה, אם פעם זה היה שלוש שנים, היום כבר מדברים על ארבע שנים, אה, הבניינים ברגע שהם עולים לגובה ויורדים לעומק האדמה, אז משך הבנייה. הוא יותר ארוך,
0: לכל
1: ולכן אנחנו בעצם אומרים שברמה, מה שנקרא, הפיזית הריאלית, נושא, נושא ההיצע אל מול הביקוש לא נפתר. מה השתנה בכל זאת? אפרופו כל השמועות שאתה מדבר עליהן, שאתה שומע, ומדברים ככה... אם כך, אנחנו באמת מגיעים להווה,
0: זה מה שאני רוצה. את כרגע ניתחת בצורה מפורטת וקצרה את מה קרה לנו בשנתיים האחרונות מאז הקורונה, חווינו גל אדיר. הגל הזה טיפה מתמתן, כמו שאמרת במשפטי הפתיחה, יש התמתנות של הגל. מה זה אומר התמתנות של הגל? זה אומר שאת רואה, כמו שאמרתי, פחות מכירות, את רואה איזשהו שינוי, מה מלמעלה את רואה בעצם, כאילו בהסתכלות okay. רחבה על השוק.
1: אז אני רק אגיד ככוכבית okay. על מה שאמרת על המילה מלמעלה, אני שמה ליד הכוכבית, כי אנחנו אומנם מסתכלים מלמעלה ובנק לאומי הוא אה, מאוד... אה, משמעותי בענף מימון נדל"ן ואנחנו בונים, מלווים בנייתן של עשרות אלפי דירות מדי נכון. שנה ומיליוני מטרים, מאוד אבל בסוף נדל"ן הוא לוקאלי ולפעמים גם מיקרו-לוקאלי, נכון. זאת אומרת, ברחל... נכון, אנחנו יודעים כל אחד מאיתנו בשכונה שבה הוא גר, לפעמים יש פער של 10% במחיר בין רחוב לרחוב באותה נכון, שכונה, נכון. ולכן צריך כן להסתכל על זה מלמעלה. בראייה מקרו-כלכלית, וכשעושים תכנון, בוודאי שצריך לעשות את זה, אבל בסופו של דבר, מי שמקבל את ההחלטה המקומית, בין אם זה רוכש דירה ובין אם זה יזם, בסופו של דבר הוא צריך, צריך להסתכל גם על הלוקאליות הספציפית. של, של העסקה שלה, הוא מתכוון לגן, ללכת. אבל עדיין, אני
0: לגמרי מסכים איתך, ברור שבסוף זה מיקרו, זה בניין, בתוך שכונה, בתוך רחוב, בתוך עיר.
1: ובסוף אנחנו מדינה כן. קטנה, ואם נכון. תל אביב מוכרת, לך, תל אביב היא דוגמה מאוד מאוד ככה, שממחישה את זה. כי הייתה תקופה... שהיו הרבה מאוד תושבי חוץ שקנו דירות אולטרה יוקרה ברחוב הירקון בתל אביב. נכון, לא מצפו... ששם המחיר למטר יכול לחצות בקלות את המאה אלף שקל למטר. ואז, קצת לפני הקורונה, אני מדברת, הם קצת יצאו מהמשחק. בגלל כל מיני סיבות שונות ומשונות, קרוס בורד, רלבנת היה יותר קשה להביא כסף. והישראלים, מה שנקרא, נכנסו למשחק. בעיקר הייתי קיצון. והישראלי, הוא לא קונה דירות ברחוב הירקון, אלא הוא קונה דירות ברובע שלוש וארבע נכון, בלב נכון. תל אביב, או במרכז נכון. העיר או במזרח העיר, ששם המחירים למטר הם חצי מזה.
0: נכון. אוקיי, הם עדיין נכון. מאוד
1: יקרים, אבל הם חצי מזה. ואז כשמסתכלים מלמעלה למקרו ומחפשים ממוצעים, אומרים המחיר הממוצע בתל אביב ירד, ויש כותרת בעיתון שהמחירים בתל אביב יורדים, אבל השווית בעצם תפוחים ותפוזים. נכון. אוקיי? Okay? נכון. וזה המשמעות קטרך. של המיקרו-לוקאליות, ולכן כשבאים לנתח עסקה, לא משנה אם זה בכובע שרוכש או בכובע של צריך לנתח, לנתח אותה ביחס למיקרו שלה, וצריך כל הזמן להסתכל גם וגם, גם בוטום-אפ וגם טופ
0: סבבה. אז אח... רגע okay. נסתכל okay. עכשיו,
1: שאלת על, נכון. על הטופ מה אנחנו רואים מבחינת... אה, אבל בכל
0: זאת, כמו שאת אמרת, דפנה, את ציינת שתי תקופות מאוד ברורות. את אמרת... מאז בעצם שיצאנו מהקורונה, שאני יכול ממש לשים את התאריך, זה כמעט אוקטובר 2021, אם אני לא טועה. יצאנו בעצם משנתיים של סגרים חוזרים ונשנים, לפחות שלושה כמו שהיו. אנחנו נמצאים בספטמבר 2022, ובכל זאת קורה משהו נקרא לזה שלושה חודשים האחרונים. אז
1: אני רוצה להתייחס למה שזה. אז זה לא רק שיצאנו מקורונה וסגרים וכל הדברים האלה, יצאנו גם במקרו-כלכלה. ממצב של הרחבה כמותית של ממשלות ושל בנקים מרכזיים. ולתקופת הקורונה זאת הייתה בכוונת מכוון לייצר את ההרחבה הכמותית הזאת ולהזרים כסף לשווקים, אחרי, בשביל, אחרי. בשביל לייצב כלכלה ולייצר ביקושים ולשמור על, על תעסוקה, זה וזה זה. קרה בכל העולם וזה קרה גם בישראל. כן. Uh, גם הרגולטור הישראלי, גם uh, uh, המפקח על הבנקים, גם בנק ישראל, עשה uh, uh, ועשה בחוכמה רבה. ריביות אפס. Uh, גם ריביות אפס, וגם אם מסתכלים על שוק המשכנתאות, אז הוא נתן אפשרות לדחות תשלומי משכנתא ל-24 ל- ל- חודשים, ואם מסתכלים על המערכת הבנקאית, אז הוא, uh, 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 על אותה מגבלת ריכוזיות ענפית שתכף נדבר עליה, הוא בעצם יצר גם הרחבה uh, ביכולת uh, לתת אשראי uh, לעסקים ובכלל ולעסקי נדל"ן. Uh, בתוך זה, ובעצם אה, אה, אותה אה, הרחבה כמותית היא בעצם אפשרה למשק ולמשק הישראלי, גם כשמסתכלים ביחס לכל העולם, כלכלת ישראל, אה, יחסית אה, נזקי הקורונה אה, היו מינורים יחסית לכלכלות אחרות, והיא יצאה מהקורונה יותר מהר מכלכלות אחרות, ועם נכון. הרבה פחות אה, זעזועים. נכון. אה, ואותה הרחבת כמותית, הייתה אה, אה, לה משמעות גם אה, פיננסית. גם בעובדה שהריבית הייתה בשיעור נמוך, והיא אפשרה עשיית עסקים ונטילת אשראי, וגם במובן של האשראי במשק, היא אפשרה בעצם יותר אשראי למשק, שזה היה נחוץ, וזאת הייתה מדיניות שראינו אותה בכל העולם. כל, כל, uh, כל בנק מרכזי עשה נכון. הרחבה כמותית בדרך אחת, אבל כולם עשו בעצם נכון. הרחבה כמותית. מה שאנחנו רואים עכשיו, שוב פעם, רואים את זה בכל העולם ולא רק בישראל. נכון. שבנקים מרכזיים בעצם מייצרים, נוצרה, יש אינפלציה. יש זאת אינפלציה, ש, אינפלציה זאת, עולמית. זו עוד פעם, נשאלת השאלה אם זאת אינפלציה של היצעים או אינפלציה של ביקושים, נכון. אבל, ויש מחלוקות על זה של כלכלנים, אבל בסופו של דבר נוצרה אינפלציה ונוצרה עליית מחירים, ואיך ממתנים עליית מחירים? על ידי זה שמייקרים את כמות הכסף ומייצרים מצב של צמצום ביקושים. אז עושים את זה פעם אחת שמייקרת לכולנו את המשכנתה ומייקרת לכולנו <אח> את, 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 את ההלוואות שאנשים לקחו לא רק לדירה אלא גם אשראי צרכני וגם אשראי לרכישת רכב וכל דבר אחר וגם אשראי לעסקים מצד אחד. ומצד שני עוד דבר שעושים זה בעצם שעצרו את אותה הרחבה כמותית זאת אומרת לא נותנים אפשרות לגדול באשראי מעבר לאותן מגבלות רגוליות, רגולטוריות, שתכף נדבר עליהן, ומקפידים על, על זה, הדבר, כן. ומקפידים על זה, ובעצם בדרך הזאת מייצרים גם ויסות של היצע האשראי בשוק, וגם אה, התייקרות של אותו אה, אשראי. מה שזה... למה זה גרב? זה, מה שהכוונת המכוון היא למתן, למתן ביקושים. למתן, למתן ביקושים. אבל בכל. אז השאל, נשאלת השאלה, ואנחנו חוזרים לתחילת השיחה שלנו. עם הביקוש... בישראל לנדלן הוא אמיתי, הוא, 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 הוא עקבי, הוא בהלימה לדמוגרפיה הצומחת שלנו. אז הרי בסופו של דבר אותו זוג צעיר שהתחתן, ועכשיו צריך, צריך לקנות דירה, מגורים. הוא עדיין צריך לגור, אז כנראה שהוא יקבל החלטה. תלך את השכירות. הוא יכול לקבל כמה סוגים של החלטות. אנחנו רואים גם מה בשוק השכירות, קודם כל הוא יכול לקבל החלטה, אה, רגע לחשוב, רגע להתלבט. כי הוא קצת יותר חושש.
0: זו החלטה ראשונה שהוא יכול לקבל. חד משמעית אני מסכים איתך. ודרך אגב,
1: בעיניי החלטה ראויה. רכישת דירה היא החלטת, החלטה הכלכלית המשמעותית ביותר בחייו של זוג צעיר. נכון. והוא צריך לעשות אותה בשום שכל, נכון. בהתאם ליכולות, בהתאם ליכולות ארוכי הטווח שלו. ובהחלט זו אה, 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 עצירה שהיא חשובה. אז
0: את בעצם באה ואומרת שבין שני. היתר המגמה הזאת של עליית הריבית שהיא עליית, עליית ריבית עולמית, שמן הסתם נוגעת גם בישראל, היא קודם כל גורמת להם, מה שזה מעניין, קודם כל תעצרו ותחשבו. וזה קודם כל, בסדר כל... גמור. לפני זה הם רצו ושעתו, ועכשיו תעצרו ותחשבו, אוקיי. אחד, שתיים,
1: היא גורמת להם לחשוב איזה סוג דיור אני רוצה. האם אני רוצה... אה, אה, אם, האם התקציב שלי בעצם יותר נמוך, אז אם אני רוצה דירה יותר קטנה באזור שבו אני גר, או להתרחק למקום יותר מרוחק, ועל מרוח, די כך להוזיל את מחיר הדירה כן. האבסולוטי שלי. או דיברת על דיור להשכרה. בואו אמר ככה, דיור להשכרה בכל העולם הוא האלטרנטיבה נכון, הראויה נכון, לתקופות כאלו. נכון, הבעיה בישראל, שאין, שאין דיור, נכון, דיור נכון, להשכרה, לטעמי. נכון. נדרשות בישראל 250 אלף דירות להשכרה בשוק דיור ממוסד, מנוהל, כמו באמריקה, נכון, שאתה יכול לשכור לא דירה בקלאס A ובקלאס B נכון, ובקלאס C, ואתה יכול גארדן סטייל ולעשרות שנים. ואנשים חיים שלמים בשכירות ובתקופות של פריחה כלכלית, אם עוברים מקלאס B לקלאס A, ובתקופות של... צמצום כלכלי, הם עוברים מקלאס A לקלאס B או לקלאס B. מכירת את המספרים,
0: דרך אגב, דפנה בשנה, <עית> הייתה פה עם בן דוד, מנכ"לית דירה להשכיר, לפני מספר חודשים, ושאלתי אותה בדיוק את השאלה שאני שואל אותך כרגע, כמה יחידות דיור אתם כמדינה מנפיקים בשנה, עומדים להנפיק בשנים הקרובות, את יודעת מה המספר? 200, 8,000, 10,000 יחידות דיור בשנה דצול. נכון. אז חוץ מזה יש קרנות רית, ויש כל מיני כאלה שרוכשים דירות בתוך בניינים להשכרה, אבל עדיין זה בטל ב-60 ולמסות שאת מדברת עליהן.
1: אבל עוד מעט תהיה ממשלה חדשה, ואני חושבת שאם רוצים לחשוב על הנושא הזה של משבר הדיור בתכנון ארוך טווח, אז בהחלט צריך לקחת בחשבון שדיור הוא יכול להיות גם שירות, הוא לא חייב להיות מוצר. ואפשר גם לגור בשכירות, ויצירה של אה, אה, מסה משמעותית של דיור להשכרה. גם צריך לזכור שהאנשים הצעירים היום, הם לא כמונו.
0: 100% צודקת. הם לא
1: באו, הולכים לעבוד 30 לא שנה ב... באותו מקום. הם לא מכסים ארבע בשביל לקנות ארבע, כי
0: את צודקת. והם
1: רוצים, אבל... זה גם יאפשר, אם דיברנו על פריון, זה יאפשר מוביליות. מוביליות היא מאפשרת פריון. היום אני, אם אני רופא או מתמחה, חול. היום אני, אני בסורוקה, ומחר אני גר עובר לחו"ל. ומחר אני אה, באיכילוב, נכון? נכון. אבל היא בעצם מאפשרת מוביליות, ומוביליות היא דבר שתורם לכלכלה. ולכן אני חושבת שבסופו של דבר שוק, לשוק דיור להשכרה בישראל יש הרבה מאוד ערכים, גם בנושא של, של יוקר מחיה וגם בנושא של פריון. העניין
0: הוא, דפנה, זה הפערים של הזמן. את נגעת מקודם בכמה וכמה נקודות שקשורות לפעילות ייזום, בין היתר נושא הסטטוטוריקה, הביורוקרטיה וכל הדברים האלה. גם אם הממשלה הבאה, בהנחה ותקום ממשלה הבאה, והיא תצא לדרך בחודש מרץ 2023, ועד שהיא תעביר תקציב ועד שהיא תקבל שגם אם תיפול החלטה שהולכים להגדיל את היצע, הדיור להשכרה long term, טווח ארוך, ב-100 אלף יחידות דיור, או 200, כי היו גם, אני מזכיר לך, שרי אוצר שהצהירו נכון. הצהרות, בלי לנקוב בשמות גם הרבה נכון. לפני, זה שיהיו 150 אלף יחידות, אבל אני כרגע זורם עם הסיטואציה. זאת אומרת, דפנה, את מדברת שהבניין הראשון בעצם, בתיאוריה, אם יוגדל ההיצע לדיור להשכרה טווח ארוך, יהיה בעצם בעוד חמש שנים. ומצד שני אומרת, יש גידול באוכלוסייה, ויש עלייה לארץ, ויש ויש מיליון דברים, זאת אומרת, אז אנחנו נחכה חמש שנים בעצם, עד שבאיזשהו מקום הדברים האלה יקרו? הרי זה אימפסיבל, זה בלתי אפשרי הרי. מה יקרה בחמש שנים האלה? זה רק, את יודעת מה? זה כמו הרכבת הקלה. עד שבנו אותה, היא כבר לא מספיקה. אז עד שיבנו כבר את הדיור להשכרה עד טווח עד שיוקם, יושכר ויתחיל להיות משווק, בעצם כבר צריך הרבה יותר. אז מה יהיה דווקא?
1: אז אנחנו יודעים למי ניתנה הנבואה ואנחנו לא נהיה נביאים, אבל כשאנחנו מסתכלים באמת על התמונה הזאת, אז אם אנחנו שואלים את עצמנו בהקשר הזה, ואתה שאלת מה יקרה למחירים ומה יקרה לשוק, אני חושבת שכרגע יותר דברים שדיברנו עליהם מכוונים לזה שאולי אה... תהיה התמתנות של קצב עליית המחירים. אבל euh, להביא בשורה מכיו... לאזרחים, מה שנקרא, מכיוון של אין. ירידת מחירים משמעותית, קשה כרגע להצביע על, על בשורה כזאת, וזה באמת אתגר מאוד מאוד גדול לממשלה החדשה שתגיע.
0: את מזהה כרגע איזושהי התמתנות במחירים, גם על בסיס לוקאלי אנחנו, לא אז...
1: אנחנו לא מזהים כרגע התמתנות במחירים, אנחנו מזהים כרגע שכל הצדדים, מה שנקרא, יושבים רגע על הגדר בשביל לנסות להבין לאן זה הולך. גם יזם היום כשהוא רואה גם את חוסר היציבות הממשלתית מה שנקרא וגם אה, 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 ברמה המקומית הנושא כן. של הבחירות לרשויות וגם ברמה המימונית אה, שהריבית יותר יקרה והמימון הוא, הוא מקריב קריטי, נכון. קריטי בתשומות של היזם ואם המימון מתייקר זה אומר שהבנייה מתייקרת. נכון. אז כשהוא עושה את מכלול השיקולים האלה אז הוא לרגע עוצר ורוא, ורוצה לחשוב האם הוא רוצה בעת הזאת אה, לקחת אה, סיכונים. אז בטווח הקצר, לכאורה, ואתה מדבר על זה, כולם מדברים על זה שהשוק כאילו נעצר, אבל מה המשמעות של זה שיזמים נבנו פחות בטווח הארוך?
0: את מרגישה יזמים, דפנה, ביום-יום, שעוצרים, ב... שעוצרים פרויקטים? יזמים,
1: לא, אף אחד לא עוצר פרויקט שהוא כבר התחיל לבנות. שהוא לדמות.
0: התחיל, אבל, משהו... שהוא לא אבל אם הוא זכה במכרז מנהל אתמול...
1: אבל הוא, הוא יותר זהיר היום בעצם ההגשה למכרז. כלומר, יזם היום שהוא ניגש למכרז, יזם זהיר ושקול, ירים טלפון לגופים הממוניים וישאל אותם, אחד, האם יהיה לי מימון, ושתיים, מה יהיה המחיר של המימון ומה יהיו התנאים של המימון, ואת הוא זה נגש. הוא יכניס לתוך, לתוך האקסל, האקסל של שלו, אקל. כשהוא ניגש למכרז, והוא יהיה יותר אה, זהיר ושקול. אז אה, בטווח הקצר אתה יכול להגיד, אוקיי, אז אולי הקרקע תירכש אולי במחיר יותר זול. נכון. ואולי זה יוריד מחירים, אבל מהצד השני, אם הוא צריך להביא יותר הון, נכון. ואם האשראי שהוא לוקח יותר יקר לו, אז איך הוא יוכל להוריד מחירים?
0: אז את אומרת אוקיי? בהכרח, לא משנה אני אומרת מה...
1: שיש פה השפעות מקזזזות. שאני חושבת, שקודם ש... כל, 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 אני חושבת שתמיד, 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 תמיד, תמיד, סוף מעשה במחשבה תחילה, ויזם שבונה היום בישראל, ויודע שהוא קונה קרקע היום, אבל הוא יבנה אותה, יקבל היתר בנייה בעוד 3-4 שנים, נכון. והוא ימסור דירות שנתיים או 3 נכון, לאחר מכן, נכון. כלומר הוא צריך לתכנן עכשיו פיננסית.
0: של... אי אפשר לתכנן פיננסית, הוא, הוא צריך להיות ודפלא.
1: שמרני וזהיר, ורובם כאלה. צריכים
0: למשל הרבה באפרים, נכון, כי נכון, הרוב, נכון, הוא ביד... נכון, הוא... הרוב הוא לא נודע, נכון, הרי... נכון. הרי אם יזם קנה קרקע לפני 3-4 חודשים, ואני לא מדבר, לא על עסקת קומבינציה בעלי קרקע ולא על עסקת יזמות פרטית, אלא הוא זכה והוא כבר, כמו שאת אומרת, בפייפליין, הוא כבר זכה, הוא כבר ניגש, הוא כבר לכאורה לקח את הסיכונים שלו. נכון. אז א' מושתים עליו מדדי תשומות בנייה מטורפים, שהוא ידע אמנם, אבל אנחנו יודעים שזה לא הולך למקום טוב יותר. ושתיים, הנושא של הריבית שהוא לא לקח אותה בחשבון. והוא וזה... צריך לתמחר
1: את כל הסיכונים האלה בסוף צריך לתמחר. אבל הוא לא ידע את זה, אז מה לתמחר... זה ממשיך
0: כרגיל, דפנה?
1: ו... אז אני אומרת, הוא יתמחר את הסיכונים האלה, והסיכונים האלה יתגלגלו בסוף. לרוכש. ל... למחיר הדירה הסופי. לרוכש. בסופו של דבר.
0: אומרת, לא זאת אומרת, זול יותר לא יהיה פה, כנראה, בטווח הנראה ליין. ההיצע קטן, כמו שאת אומרת, הביקוש גדול, כמו שאת קודם. הנתונים המקרו-כלכליים הם כאילו, אי ירידת מחירים נגדיר את זה ככה ותוסיפי לזה גם את הנושא של הריבית שמתגלגלת בסוף על הלקוח ומדדת תשומות בנייה. זאת אומרת בשנים הקרובות דפלה. אבל אני
1: דווקא כן. לא פינית. שאני חושב
0: שאנחנו פה נמצאים כדי להוריד מחירים, כן. אבל אנחנו מנסים לזהות מגמות בשביל המאזינים שלנו איך, איך לנהל את עצמם בצורה נכונה יותר ומה לקחת בחשבון. אני רגע, חושבת אבל, שהפתרון
1: אבל הוא לא בכיוון של לחפש את, את היותר אני, <עד> אני
0: <עד> התפקיד שלי <עד> זה לסכם את הדברים שאת אומרת. Okay. הרבה יותר תשומת לבניני סיכונים, צריך באפרים, זאת אומרת מרחבי סיכון הרבה יותר גדולים ממה שהיו פעם, כי הריבית עוד יכולה לעלות, היא נכון. נתה כבר כמה <אח> פעמים, והיא <אח> יכולה לעלות, והיא תעלה בעוד, בעוד. <אח> כניסה לפרויקטים חדשים צריכים להיות עם הרבה יותר שום שכל, כמו שאת נכון, אמרת כרגע, נכון. זאת אומרת את נוגעת פה, ושהסיכוי שתהיה ירידת מחירים, מה שכל מי שעוסק בענף הענדן יודע, היא מאוד מאוד קטנה, כי גם אסור לשכוח גם עוד דבר דפנה שהמשק בתעסוקה מלאה, נכון. רמת האבטלה פה היא בין הנמוכות בעולם, נכון. לא רק ב-OECD, בסביבות ה אחוז, זאת אומרת אנשים עובדים, אנשים מרוויחים, אנשים... אנשים, נ... אנשים צריכים לגור, משפחות מתפצלות, עלייה לארץ וכל מה שאמרנו קודם, אז, אז זה לא נראה ברקע, זאת אומרת זאת נקודה מאוד חשובה כאילו גם בראייה שלך, שאת לא רואה איזשהו תחזית ל... אולי התייצבות, ירידת מחירים, בטח לא, לאור הדברים שדיברנו כרגע. קושי יותר גדול של קבלנים לקבל מימון מן הסתם. אתם דורשים גם, אני מניח יותר הון עצמי, היום על פרויקטים מסוימים. אתם גם עוסקים בנדלן מניב, נכון? ולא רק הרי בנדלן למגורים.
1: רוב, אני חייבת להגיד שרוב השוק של הנדלן המניב הגדול נמצא כיום בחוץ, בחוץ אני מזכירה לכם היום שחמישים אחוז מהאשראי העסקי, הוא בכלל לא נמצא בבנקים. נכון. והחברות שעוסקות בנדל"ן מניב הגדול הן בעיקר שחקניות שוק הון ופחות שחקניות בנקים. נכון. המסחרי הקטן הוא מאוד מאוד נדרש, המרכזים המסחריים השכונתיים הקטנים חוו פריחה בקורונה ולדעתי הם ימשיכו ליהנות מאותו שגשוג כי בסוף, מה שנקרא, אנשים את הגלידה ואת הפיצה לילד אחר הצהריים לא רוצים להיכנס לאוטו, נכון. הם רוצים לרדת ולצרוך את זה מתחת לבית, את הספר ואת הרופא ואת ה... בית קפה
0: השכונתי. אני רוצה רגע לעבור איתך ל-level נוסף, או לשכבה נוספת בשיחה בינינו. דיברנו על שוק הנדל"ן, חיסינו אותו מכמה זוויות. אני רוצה לדבר דווקא עליכם כבנק, או את כראש מערך בנייה ונדל"ן של בנק לאומי, בהסתכלות שלך מול יזם, שמחר רוצה לקנות קרקע, שמחר רוצה לגשת למכרז. האם אה, הדרישות שלכם כלפי יזמים השתנו? אני לא רוצה להגיד טוב או רע, השתנו. האם אתם דורשים עם יותר דברים ממה שדרשתם קודם? האם אתם דורשים יותר תשומת לב? האם אתם דורשים יותר מבחים? האם העליתם את ההון האם אתם דורשים יותר פריסלים? אני מדבר כרגע על תחום הנדל"ן המגורים, בעיקר, כי זה מרכז השיחה והעיסוק שלנו. הקשחתם עמדות בכל מה שקשור למה שקורה בחודשים האחרונים ב... בוא נאמר בעולם הריבית העולמי ובשוק הנדלן הישראלי, אתם כבנק לאומי ובכלל המערכת הבנקאית?
1: אז אני אגיד ככה, סוג האשראי שאנחנו עוסקים בו, שהוא אשראי לעסקים גדולים, הוא לא מוצר מדף.
0: נכון, הוא טיילור מייד.
1: הוא טיילור מייד, ולכן זה מאוד 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 תלוי בעסקה ותלוי ביזם. ויכולות להיות שתי עסקאות שלכאורה תגיד לי מה, הן שתיהן בתל אביב והן שתיהן לבניית 100 דירות, למה הוא ככה והוא ככה, כי בסוף, בסוף החיתום שלנו הוא פרטני, הוא פרטני לעסקה, הוא פרטני לניסיון של היזם, לניסיון שלו בעסקאות דומות, לאופן שבו אנחנו רואים איך הוא מנהל את הסיכונים שלו, האם הוא גידר את עצמו מבחינת עלויות הביצוע. האצבע
0: על ההדק, אני בכוונה שואל, הרי האצבע על ההדק של המערכת הבנקאית המסורתית והחוץ-בנקאית, עד לפני, בוא נאמר, חצי שנה, נגיד חצי שנה, אני לא אומר שלושה חודשים, הייתה קצת יותר קלה על ההדק. בכל זאת, יש איזושהי, אני רוצה לקרוא לזה הקשחה, יש איזשהן דרישות נוספות, אולי, שקורות בחצי שנה האחרונה, כי בכל זאת קרה משהו. הרי ביטולה, אתם פוחדים גם על, על עצמכם, אתם פוחדים גם על היזמים, כי יזם בעצם, מאותו יזם הוא קדימה. אתם הברקסים שלו, אתם אלה שאמורים לבלום אותו אז, באיזושהי צורה. אז
1: אני, אני יודעת שזאת דעה רווחת <coughs> לעניין מה שאמרת על האצבע על הילק, אבל אני אגיד בהקשר הזה, שניהול הסיכונים שלנו, לפחות, אני לא יכולה לדבר בשם אחרים, היה ועודנו מאוד מאוד מוקפד. אה... אה... הקשחתם אותו? ובסופו של דבר, הוא תמיד היה קשוח. דווקא את ישת ניהול סיכונים. אני ישת ניהול סיכונים, ואני הייתי מנהלת סיכונים של... יפה, נכון, דיברנו על ולכן אני אומרת את הדבר הבא, הוא תמיד היה מוקפד והוא תמיד היה קשוח, ושום הליכי, שום דבר מהליכי החיתום אצלנו לא השתנה. מה כן השתנה? קודם כל נגיד שבזכות הקורונה, קורונה גם קרו כמה דברים חיוביים, למשל, למדנו לעבוד מרחוק. ואם פעם בשביל לקבל אשראי היית צריך לקיים ועדת אשראי פיזית ויכולת לקיים אותה רק פעם בשבוע כשכולם נוכחים בחדר וכולי <laughs> וכולי, היום אתה יכול לנהל את אותו דיון ועדת אשראי גם מרחוק. ואתה יכול לנהל אותו פעמיים בשבוע אם צריך, או אם יש בקשה תכופה, אנחנו יודעים לענות עליה היום תוך, אה, אה, בפרק זמן הרבה הרבה יותר מהיר. זמן תגובה. לא שינינו שום דבר בתוך תהליך החיתום בדרך, mm-hmm. עדיין עוברים את כל תהליך החיתום, אבל זמן התגובה שלנו מאוד מאוד השתפר, ויכול להיות שזה יצר איזשהו תחושה של אצבע קלה על כי, כי הלקוחות קיבלו תשובות הרבה יותר מהירות ממה שקיבלו נגיד לפני שלוש או ארבע שנים.
0: כן, יש בזה
1: משהו. אבל, אבל אני
0: שום דבר לא,
1: לא השתנה. וית, לא, שכח, לא ויתרנו על אף שאלה <laughs> ועל אף ניתוח שעשינו קודם ואנחנו עושים את אותם ניתוחי רגישות ודורשים את אותו כושר ספיגה. דרך אגב, אם אתה מדבר על הסיכון אז אני מציעה, אה, אה, אתה יודע, הבנקים מפרסמים בדוחות הכספיים שלהם מדי רבעון את מה שנקרא כושר הספיגה. מהו אותו כושר ספיגה? בעצם כמה מחיר הדירה או הפרויקט, בניית הפרויקט יכולה להתייקר או מחיר המלאי יכול להישחק ועדיין חשיפת הבנק, אותה הלוואה שיזם לקח, אותה חשיפת בנק היא בעצם מחוסה. ובעצם רואים בדוחות הכספיים של בנק לאומי בוודאי, וזה מידע ציבורי אז ניתן לראות את זה בדוחות הכספיים של כל הבנקים. ודרך אגב גם בנק, בנק ישראל התייחס לזה בסקירה שהוא פרסם ממש, ממש כן. לפני שנה וחצי. שהסיכון בתיק המימון הפרויקטים של הבנקים הוא נמוך, מכיוון שבעצם מרבית, מרבית תיק האשראי של הבנקים, לדעתי למעלה מ-95% ממנו, הוא נמצא בכושר ספיגה של מעל
0: 30%
1: לתרחישים פסימיים.
0: <אח> כלומר, כושר ספיגה גבוה. מאוד
1: גבוה, כלומר, כל ניתוחי הרגישות שלנו, של כאילו
0: בניהול סיכונים, מה בדרך כלל נחשב כושר ספיגה נמוך, שאתה בעשרה-חמישה עשר אחוז?
1: אני יכולה לומר לך שאנחנו היום לא עושים פרויקטים בכושר ספיגה כזה, עוד פעם בניהול הסיכונים השמועדי כן. שלנו, אנחנו בדרך כלל כן רוצים לראות, למעט מקרים מאוד מאוד חריגים כמובן, אנחנו בהחלט רוצים לראות כושר ספיגה של 30% וצפונה, mm-hmm. ב-day מה שנקרא.
0: זה די דומה דרך אגב למשכנתאות, זה וזה... כמו שנותנים לתוך מימון, שאתה ו... משאיר נכון, מרווח נכון, מספיק גדול, נכון, מה שבארצות נכון. הברית דרך אגב לא קיים, כי שם אפשר להגיע גם ל-100 משבר ה <עניין> הם
1: אלו בעצם שמדברים על רגולציה, בעצם הרגולציה בישראל היא מאוד מאוד קפדנית ומאוד מאוד שמרנית, והבנקים הם מאוד מאוד מפוקחים, וניהול הסיכונים הוא מאוד מוקפד. ובמובן הזה, דרך אגב, זה, זה במרכאות אני אומרת כיפת הברזל של כלכלת ישראל, כי גם במשבר 2008 וגם במשבר הקורונה, בעצם נכון, המערכת הבנקאית נכון, הייתה באפר. לרגליים. חזק מאוד לכלכלת ישראל ותמכה מאוד בכלכלת ישראל ואנחנו בבנק לאומי הובלנו דרך אגב אני יכולה לספר לך שאנחנו בקורונה עבדנו סביב השעון <אח> היינו זמינים לכל היזמים בכל שעה גם מהבית וגם מכל מקום ובאמת על מנת להפחית את החששות ואת החרדות
0: כן, <אח> וגם בנקל.
1: הרגולטור דרך אגב תמך בזה. ואיפשר את זה באמצעות אותה הרחבה כמותית שהוא עשה ולכן בסופו של דבר אני חושבת שהמערכת הבנקאית היום היא מאוד מאוד שמרנית בחיתום לנדל"ן ולכן התחושה הזאת של אצבע קלה על ההדק היא, 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 היא תחושה שהייתה. שום דבר לא
0: השתנה בדרישות ההון העצמי נכון זאת אומרת ברור שזה פר יזם דפנה, וברור שזה פר פרויקט פר הכל פר 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 ברור יזם אבל פר עדיין פרק. ברמת ההנחיות הכלליות של הבנק כלפי את יודעת מה רמת כלפי מטה אין ב, 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 בדרישות ההון העצמי. המקומות, איזשהו... דרך אגב, השני הגדול בדרישות
1: ההון כן. העצמי, דרך אגב, היה בתוכנית מחיר למשתכן, mm-hmm. שזה עוד היה הרבה לפני. כי בתוכנית למחיר למשתכן, בעצם היא אה, 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 שיטחה את הסיכון השיווקי. המחירות המוקדמות היו מאובטחות. Mm-hmm. ובעצם נכון, הפעם הראשונה נכון. שנגענו בדרישות ההון נכון. העצמי, הייתה בכלל לא בתקופה האחרונה, ולא אגב קורונה, אלא באותה עת של מחיר למשתכן, אז שינינו. בעצם הדרישות ההון העצמי בפרויקטים כי בעצם הסיכון השיווקי היה מגודר. דרך נכון. אגב גם הסיכון הביצועי ברמה מסוימת היה מגודר כי סטנדרט הביצוע היה מוכתב נכון, מראש נכון. ואפשר היה eh, לקבל הצדקת. ודאות מאוד מאוד נכון. גדולה לגבי הסיכון הביצועי. זה עסקה הביצועי, די סגורה, גם בצד הביצוע וגם בצד השיווק, זה צודקת. שם נגענו. בדרישות ההון העצמי והפחתנו אותם. וגם היום, בוא נאמר ככה, בפרויקטים שמחיר למטרה, שהיא תוכנית הרבה פחות אגרסיבית ממחיר למשתכן, אבל היא עדיין תוכנית שיש בה גידור סיכונים מסוים עבור היזמים ועבור הבנקים, אז גם שם, נגיד, אתה תוכל למצוא דרישות הון עצמי, נגיד, מופחתות ביחס לעסקה היזמית <אח> שהיא כולה שוקר ראשית. אבל <אח> אני דווקא
0: משית. רוצה לצאת רגע, אפרופו הדיון הזה, על נושא של מחיר למשתכן וגידור, וניהול הסיכונים. ובעצם קיטון סיכונים, כי בעצם יש לך בקטובק שיווקי ובקטובק ביצועי כמעט באופן מלא. אבל בואו נדבר רגע על פינוי בינוי. עסקת פינוי בינוי הרי היא לא שייכת למשתכן, זה לא מכרז בינהל. נכון. עסקה פרטית על קרקע פרטית, נכון. מישהו מסר את הבית, צריך לקבל בית חזרה ולבנות עוד, על פי זכויות בנייה, עוד איקס יחידות דיור. אלה עסקאות ענק. מדובר על עסקאות של מאות יחידות דיור, עכשיו העסקאות האלה דורשות על עצמי עצום, באמת, על עצמי עצום. פחות מאשר עסקאות יזמיות. נכון. פחות,
1: <אז> כי אין פה בעצם ש... עלות של
0: רכישת הקרקע. נכון, <אז> 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 אני מסכים איתך. ולכן
1: מבחינת צורכי <אז> האשראי של העסק... אני רוצה להגיד משהו כללי על ההתחדשות העירונית, <אז> ואחר כך ספציפי למינו. כן, זה חשוב שנדבר רגע קודם כל, <אז> אנחנו מאוד מאמינים בהתחדשות עירונית, ואני בהחלט חושבת שאחד מהפתרונות למה שתיארנו במקרו הוא בהחלט וגם אם ניקח באמת התחדשות עירונית לפריפריה, אז אני חושבת שיש הרבה ערכים חברתיים להתחדשות העירונית מעבר לערכים הכלכליים. בטווח הקצר אתם מכניס,
0: אגב... אתם מכניסים ערכים חברתיים למערכת השיקולים שלכם? בהחלט. את מדברת? לא, זה מאוד יפה, כי אני שומע אותך יותר מפעם אחת, את אולי לא שמה לב, אני כבר שומע לפחות פעם שלישית שאת מדברת על תפיסה שהיא גם תפיסה חברתית, היא גם תפיסה, את יודעת, סביבתית, את לא מדברת רק על ביזנס, דפנה. זאת אומרת, כשאת מדברת איתי על דברים כמו פריפריה, התחדשות אירועים בפריפריה, זה משהו שברובו חברתי, כי הכלכלה עוד לא מצאה שם יודע מה פתרונות.
1: ואני הייתי מאוד שמחה אם הייתה מוצאת פתרונות, ואנחנו יותר ויותר רואים שמכוונים לשם, ואני חושבת שעוד פעם אני אומרת חברתית, זה בהחלט משהו שיכול קצת למתן את אותם פערים חברתיים גדולים, את אותו את יוקר את... מחיה, כי בעצם דפנה אנשים... דפנה, אתם
0: גיבוי לפרויקט בטבריה, אני בכוונה רגע מבקשי אני אתן לה, תיתנו גיבור לפרויקט בטבריה, בקריית שמונה, בבית שאן, במקומות שאנחנו הרי יודעים לא רצים לשלם, בגלל שיש שם חוסר כדאיות כלכלית. בגלל הסיבות החברתיות, תנו בקאפ לפרויקטים. אנחנו, אני יכולה לומר לך שהייתה ש...
1: לי, מב... לי יותר מפגישה אחת עם הרשות להתחדשות עירונית, בשביל לנסות לראות איך אנחנו מעודדים התחדשות עירונית בפריפריה. ואם נחזור לעולם המימון והרגולציה, אז לדוגמה, אני אתן דוגמה. דיברנו על מגבלות רגולטוריות שחלות על הבנקים, יש בעצם, יש המון, הבנקים הם כן. הגופים הכי מפוקחים נכון. בישראל כמובן, והרגולציה פה היא מאוד מאוד אדוקה. לעניין הנדל"ן יש שתי רגולציות, אחת מהן היא נושא אלימות והשנייה היא נושא הריכוזיות <ענפית> הענפית, החשיפה <ענפית> הענפית. כן. אז למשל, אני רוצה להראות לך למשל דוגמה, הרגע, רגע, רגע, שנייה, למשל דוגמה של שילוב כוחות שנייה, שהוא אני, מאוד מאוד מעניין. שנייה, אני
0: רוצה שתתייחסי לזה, אבל עוד פעם, בגלל שאנחנו גם בנושא של הגדרות, וחלק מהמאזינים לא תמיד בקיאים בכל הניואנסים, אז ממש במשפט אחד, מה זה אלימות מה זה אומר ריכוזיות, ומה קרה בחודשים, ומפה תזרמי מה שרצית, ומה קרה בחודשים האחרונים שגרם לכך שהבנקים באו ואמרו, סוגרים את הברזים מהתודעה החדשה, כי אנחנו במגבלת אלימות הון, תסבירי קצת, מורה נבוכים בכמה... אוקיי, אז ממש
1: בשתי מילים, כי זה באמת דוקטורט הדברים האלה, ויושבים שם גם דוקטורים
0: שמנהלים את זה, אמיתי,
1: אבל אלימות הון היא בעצם אותה, ההון של הבנק היא אותה כרית לספיגת הפסדים, ועל מנת שהבנקים ישמרו ליציבות שלהם, הם נדרשים לאלימות הון מינימלית, רגולטורית, ואסור להם לחרוג ממנה. כל הבנקים דרך אגב הגיעו ליעדי אלימות ההון שלהם בהתאם לאותם יעדים שהכתיב הרגולטור וגם נאמר שאלימות ההון בישראל של הבנקים היא מהגבוהות בעולם. אז ככה שהמערכת הבנקאית היא שמרנית. על כמה, רק שידור, הכנסות
0: באחוזים? אז 10 אחוז?
1: מעל 10 אחוז, מעל 10 אחוז הדרישה הרגולטורית, ורוב הבנקים נמצאים מעל 11 אחוז, מה שנקרא הון רובד אחד, יש גם הון כולל שהוא אף יותר גבוה מזה, יש כמה דרישות אלימות בכל מיני רבדים,
0: אבל כל הבנקים עומדים בדרישות אלימות
1: אבל אין ספק שכשאתה צומח, וכשאתה של היציאה מהקורונה, אותה צמיחה מואצת של עם כבושים כבושים שיתפוצו, אז כשאתה צומח ביתר בעצם ההון שלך נשחק ובעצם צריך לייצר בעצם התאמה בין אותן דרישות אלימות הון לאותו קצב צמיחה וכשקצב הצמיחה הוא מואץ אז אלימות ההון מעט נשחקת, עוד פעם לא דרמה אבל מעט נשחקת והבנקים נדרשים לשמור על אותה אלימות הון ולכן הם כל הזמן צריכים אה, אה, בעצם לווסת ולעשות את הבאלנס בין, בין אותה צמיחה לאותה שמירה על אל אלימות הון. Okay. הנושא השני שזה שהוא, שזה
0: הגיע לאיזשהו סף מסוים בחודשים האחרונים וכתוצאה מזה הייתה את האמירה או את התחושה או את המציאות שבעצם הבנקים פחות נותנים אשראי, אני צודק? בחודשים האחרונים, הבנקים, בנקים בעבר.
1: מסוימים בתכנון, בנקים מסוימים, בנקים מסוימים העריכו שבתכנון ההון העתידי שלהם הם לא רוצים לחרוג מהמגבלות האלה ועל כן הם החליטו שהם מאטים את קצב הצמיחה. על מנת באמת לא לחרוג מ- מ- מהדרישות המינימליות הנדרשות.
0: בוא לא תמשיך את מה שרצית להגיד קודם אחרי שהבדלנו. לנושא
1: לו. הריכוזיות ענפית, נאמר okay. שיש רגולציה ייחודית לישראל, דרך אגב היא לא קיימת בשום מקום בעולם, היא נולדה בשנות ה-80, ולכן יש איזשהו סימן שאלה לגבי הרלוונטיות שלה בנוסחה העדכני שלה. שבאה ואומרת שבנק שראוי שלא יהיה חשוף לענף משק מסוים, מעבר לשיעור מסוים מהתיק שלו, נכון להיום זה 22%. זה מה שנקרא
0: תקרת אשראי ענפית.
1: תקרת אשראי ענפית, אוקיי, נכון.
0: יכון. עכשיו,
1: נשאלת השאלה, אוקיי, האם אה, 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 תקרת אשראי ענפית דווקא בענף הנדל"ן היא יותר מסוכנת מתקרת אשראי ענפית בענף אחר נגיד, העץ. שאין בו ביטחונות, או, ונשאלת או או, או מסעדנות, של... ונשאל את השאלה, מה הם מנועי הצמיחה של ישראל? ודווקא למשל בהקשר הזה אפשר לתת את לדמרי. הדוגמה של התשתיות, כי ב- לפני, ממש לפני הקורונה, ב-2019 ב- להערכתי זה היה, באו ואמרו בעצם שהצרכי התשתית של ישראל... הם דרמטיים לפיתוח התשתית ולכן בעצם לקחו את ענף התשתיות ובעצם החריגו אותו ספציפית מענף הנדל"ן ונתנו לו מה שנקרא מכסה משלו. זאת אומרת היה פה בעצם איזושהי חשיבה זכר. לאומית זכר. שהתחברה עם חשיבה רגולטורית שהתחברה עם מערכת כלכלה ובנקאות שהבינה, בעצם את שהבינה שישראל צריכה תשתיות ולכן להגביל את התשתיות. זה לא נכון לישראל. כי זה מנפח
0: מאוד, כי זה מנפח את התקרה. נכון. אוקיי.
1: ואגב, הדבר הזה, אני אומרת, למשל, היה למשל, זאת הייתה החלטה מאוד מאוד נכונה, של שילוב כוחות בין ממשלה, רגולציה, בנקים ותעשייה. אז זה פינה לכם המון כסף. קודם כל, זה נתן אפשרות לצמח בתשתיות בישראל. אתה לא היית רואה היום את פיתוח התשתיות שאתה רואה בישראל, אם לא היו משחררים את הברז
0: הזה. מעניין מאוד.
1: אוקיי? ולכן, למשל, אנחנו מדברים על דיור להשכרה. ואם דיור נשאלת השאלה, נשאלת השאלה
0: למשל,
1: האם, אם דיור להשכרה הוא משימה לאומית, האם לא ראוי להחריג את הדיור להשכרה מאותה מגבלה או לייצר לו מגבלה אחרת? מי כמוך
0: יודעת מדובר על פרויקטים מתירי הון, נכון, נכון, פרויקטים גדולים, קרקע ובנייה,
1: בלי תזרים של כסף מרוכשים ולכן עוד פעם. תהיה פה ממשלה חדשה והיא תצטרך לשבת ולחשוב בעצם להחליט אם היא רוצה להתמקד בנושא הזה של הדיור והיא רוצה להתמקד בנושא הזה של השכרה, אולי אחד מהחסמים שניתן להסיר בהקשר הזה, זה באמת לייחס סכום אה, 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 מסוים, מכסה מסוימת אה, מיועדת ל, לעולמות הדיור להשכרה, שהיא לא, מה שיקרה, היא לא מפריעה אה, 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 לסגמנטים אחרים של נדלן. אבל אותה מגבלת תיכוזיות ענפית, כמו שאמרתי, נכון להיום מ-22%. ויש בה היום את הכל, כל הנדל"ן בכלל בתוכה, מלון בנהריה ובניין של 100 יחידות דיור בפתח תקווה נספרים אותו דבר, <אח> אוקיי? שזאת, <זה> סימן <אח> <שאלה> <אח> <אחד> <אח> שזה סימן שאלה אחת שסימן את הדבר הזה.
0: נדל"ן <אח> מניב <אח> על כל <אח> סוגיו. כולל נדל"ן מניב על כל סוגיו <אח> בכל
1: הארץ, ובעצם היא, 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 היא מאוד מאוד, בוא <אח> נאמר <אח> ככה, <אח> היא <אח> מאוד <אח> פשוטה. במובן הזה שהיא לא עושה הבחנה בין סוגי סיכון שונים ובין סוגי נדל"ן <כרני> שונים. אבל מקאבון הוא
0: יודע שרמת הסיכון בשוק המגורים <נכון> פחותה באופן דרמטי מעולמות <נכון> <עם> הנדל"ן המניב. <נכון> שגם בעולמות הנדל"ן המניב יש טיהול סיכונים שונה בין פרויקט לפרויקט. <נכון> <נכון> ומיקום למיקום, <נכון> מעניין <נכון> מאוד. נכון, אבל כמו
1: שאמרתי זאת מגבלה שנולדה מתישהו בשנות ה-80. איפה זה
0: עומד היום ביחס 22% נגיד בבנק
1: לאומי? כי אנחנו מאמינים שענף הנדל"ן הוא ענף שראוי למימון, ואני מזכירה לך שזה ענף שיש לו לדעתי היום אה, 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 תהליכי, אני לא אגיד הכי, אבל אני אגיד, ב- בין תהליכי הבקרה הכי מוקפדים והכי הדוקים במשק, פרויקט בליווי סגור הוא פרויקט שעובר בעצם בקרה מדי חודש. מדי חודש נכון, מסתכלים נכון, על דוח המקורות והשימושים נכון, שלו, נכון. נכון כספי, נכון. רק כספי הדיירים יכולים להיכנס לחשבון, רק כספי הבנייה יכולים לצאת מהחשבון, נכון. החשבון הוא חשבון סגור, נכון. הוא קופסה סגורה. זה סבורה, בקרה צפופה מאוד. בקרה צפופה מאוד וניהול סיכולי מוקפד מאוד, ולכן אנחנו אה, אה, שואפים ורוצים לממן הנדל"ן ולהמשיך לממן הנדל"ן גם ב... בהיבט המקרו-כלכלי, אנחנו מאמינים שזה סגמנט שהוא אה, אה, ראוי למימון והוא בהלימה לצרכים של מדינת ישראל. <laughs> אנחנו בנק שחוגג השנה 120 שנה, <laughs> בנק לאומי. מזל טוב. ואנחנו גאים להיות
0: חלק מ... נכון, הרבה לפני קום גאים
1: להיות חלק ממממני מ- הבנייה בישראל, ואנחנו רוצים להמשיך להיות שם. אז זאת המגבלה השנייה בעצם שכל הבנקים נמצאים להוראה ובתוך הטווח הזה בעצם המערכת הבנקאית היא נמצאת ובתקופה, אחרי תקופה של צמיחה מואצת כפי שדיברנו בתחילת השיחה שלנו ובעצם היה אה, 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 ביקושי אה, יתר נגיד את זה ככה אה, לאשראי, אז בעצם אה, כל המערכת פוגשת את אותן מגבלות רגולטוריות שדרך אגב קיימות רק על המערכת הבנקאית כמו שאמרתי זאת המערכת הכי מפוקחת היום בישראל. ו- ובעצם המערכת פוגשת את המגבלות האלה והיא צריכה להתנהל בתוכן ולאורן כי המערכת בסופו של דבר היא מערכת סייתנית.
0: יש אוזן אוז, קשובה בבנק ישראל למה שאת עכשיו אמרת, עצם הפיצול של תשתיות ונדלן שקרה לפני מספר שנים בשחרר. לא מעט הון ולא מעט אחוזים, נקרא לזה, בתקרת השעה ענפיות, כי בעצם נוקרה, נוצרה תקרת השעה ענפית נוספת לתשתיות, לעומת תקרת השעה ענפית לענף הנדלן. את רואה עוד פיצול או סיכוי לעוד פיצול שיכול לקרות, כמו נדלן מניב או נדלן המגורים? יש משהו שהוא בכלל ברקע? את מעורבת בדברים האלה? מדברים על זה בכלל? אז קודם אז כל 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 אני... לשחרר לכם הרבה מאוד... קודם אה,
1: כל יש אה, שיח אבינה. מתמשך, יש שיח מתמשך אה, אה, כל הזמן. צריך לזכור שכמו שאמרתי לאי היציבות השלטונית פה יש מחיר וזה אחד המחירים של אותה אי יציבות. שכל תהליך קבלת החלטות הוא תהליך מורכב. אני לא פה לחלק ציונים לאף אחד, כל אחד מה שנקרא עושה את שלו. בסופו של דבר גם הרגולטור שלנו וגם אנחנו בוא נאמר ככה, כולנו שואפים שהמערכת הבנקית תהיה יציבה וחסונה וחזקה והיא תהיה כמו שאמרתי כיפת ברזל למשברים שעוד היו ועוד יהיו כי אין מה לעשות זה העולם. כן. ולכן אני חושבת שבעצם בסופו של דבר צריך להתקיים פה שיח שכולנו סביב אותו שולחן ורוצים באמת לפתור את אותן בעיות לטובת כולנו כאזרחים וכהורים לילדים פה. ואני מקווה, אני רוצה להאמין ולהיות אופטימית. שכמו שאמרת, מתישהו במרץ תהיה פה ממשלה ותהיה פה משילות, שתשים את הנושאים האלה על השולחן ותדון בהם לטובת כל הנוגעים בדבר.
0: עזבי כרגע תקופת בחירות, אבל במהלך השנה האחרונה דיברו איתכם? שוחחו איתכם? הש, השיח הוא כל הזמן קיים. הוא כל הזמן קיים. כל הזמן אבל יש אבל שיח. אבל הוא קיים מעבר לבנק ישראל, הוא קיים גם עם גורמים, את יודעת, יותר שיח, פוליטיים. יש, יש, ש... יש שיח, Opa, כל הזמן אנחנו
1: אחרי. לא גוף פוליטי. אני
0: יודע. אבל ככל אבל ש... אבל מזמינים אותך כגוף מקצועי. ככל שמזמינים אותנו... ככל
1: שמזמינים אותנו לתת את חוות דעתנו המקצועית, אז אנחנו כמובן כמו שאתה הזמנת, וכמו שכל אחד מזמין, ורוצים לשמוע את קולנו, אז אנחנו כמובן משמיעים אותו, משמיעים אותו, ב- בשמחה.
0: בואי נדבר על העתיד. דיברנו על העבר קורונה, דיברנו על ההווה, מה קורה היום, גם בתחום הרגולטורי, גם בתחום הכלכלי, וגם בתחום הנדל"ן. קדימה, את מסתכלת היום קדימה לשנים הבאות, עוד פעם, אנחנו שילבנו קצת את הקדימה בשיחה, אמרנו בחירות ברקע, ורשויות מקומיות, וכל מיני דברים כאלה. לאן שהוא כאן עד לאן הולך כפי שאת זאת אומרת, את תקופה טובה, את רואה תקופה של צמיחה, את תקופה של עזבי מחירים, אני דווקא לא רוצה לברוח לפופוליסטים כשמחירים עולים, מחירים יורדים, כי די הסתיכמנו את זה, שהסיכום מאוד מאוד קטן במציאות הנוכחית כרגע, אבל את המשך צמיחה, את המשך... רצון של יזמים לקחת סיכונים, להמשיך ליזום פרויקטים, להמשיך להיכנס למכרזי מינהל עם כל הסיכונים שאת קודם של ריבית יותר גבוהה ו- ולקיחה בחשבון של מרווחי ביטחון הרבה יותר גדולים. אל תשכחי, ואת בזה קודם דפנה, שכשאני מקים מחר פרויקט התחדשות עירונית של אלף יחידות דיור, עזבי כרגע את דרישות הפריסל שהבנק דורש כן או לא, לא משנה. אני עדיין צריך למכור מסות של דירות. עכשיו, לפני חצי שנה שהכל זרח ופרח, אז בוא נאמר, אה, בבטן היזם עצמו אמר, אין בעיה, אני אקים את הפרויקט הזה, את ה-10, 15, 20 דירות בחודש שיהיה לי. דווקא בגלל הרגיעה המסוימת בשוק, זה סוג של ניהול סיכונים שבא מהצד של המכירות כבר. זאת אומרת, האם המכירות יהיו בקצב שאני חזיתי אותם, שאני צפיתי אותם, ששווה לי בשבילם לקחת סיכון דווקא? אני יכולה לומר
1: לך שמבחינה חיתומית, מבחינה חיתומית, Uh, למרות שיזמים האיצו uh, את קצב המכירות בתקופות מסוימות, כי כמו שאמרת, הייתה להם הזדמנות, מבחינה חיתומית אנחנו uh, בונים את uh, התוכנית המימונית ליזם על בסיס uh, קצב מכירות חודשי הרבה יותר שמרני. כלומר, יזם שיציג לנו תוכנית uh, שיווק מאוד מאוד אגרסיבית ועל בסיס זה uh, uh, יבקש uh, הקלות, אנחנו עושים את ה, מה שנקרא את ה... נרמול, כן. את הנרמול של הדבר הזה לתקופות יותר מתונות. בגלל שאנחנו ראינו בעצם התפרצות של ביקוש שהייתה מאוד מאוד עוצמתית ומפתיעה, עדיין בתוך תהליך החיתום שלנו אנחנו מנרמלים את זה למחירי מכירה שמרניים, לקצב מכירות שמרני, לעלויות ביצוע שמרניות, ואם הפרויקט במסננת הזאת לא עובר את המסננת הזאת ומגיע לניתוחי רגישות שאנחנו יכולים לחיות <מחיר> <מחירות> <מחיר> איתם, אז, אז אנחנו לא נממן אותו. לא תממנו אותו. נכון.
0: למרות שבאופן תאורטי, את יודעת, כדי למכור 800 יחידות דיור בפרויקט התחדשות טירולית גדול פה במרכז, בתקופה של חמש-שש שנים, קצב רחוק הוא רצחני. את צריכה לייצר, כאילו הפרויקט צריך ליצור קצב מכירות פנומנלי. של עשרות דירות בחודש כדי לסיים אותו בטווח של חמש שנים או, או שש שנים. כן,
1: אבל תיקח בחשבון שבקצב, בפרויקט התחדשות עירונית של 800 דירות במרכז, סדר גודל של 250 דירות הם בכלל דירות של דיורים. אני
0: דרך אגב אומר 800 דירות חופשיות. Okay. אני אומר okay. את ה-200 דירות, קודם כל יש לא מעט ואת יודעת את זה. פרויקטים, פרויקטים של 800 אלף יחידות חופשיות. פרויקטים
1: בסדרי גודל אלה בדרך כלל נבנים בשלבים? דרך אגב, לצערי אין הרבה כאלה, יש הרבה תכנון לכאלה, תכנון, אני יודע, אבל אין הרבה כאלה. את צודקת, לא באוויר, הם בדרך צודקת. כלל נבנים הם בשלבים. הם בדרך כלל נבנים בשלבים. אני חושבת שאזור המרכז בהחלט יכול לספוג את, ה, את הביקושים שיש כרגע ואת ההיצעים שיש כרגע. להפך, דווקא רוב היזמים שמדברים איתנו היום אומרים שיש להם הרבה יותר מה לבנות מאשר מה למכור, את רוב מה שעליהם למכור הם מכרו, וזה במידה רבה הסבר להאטה בקצב העסקאות שאנחנו רואים בכותרות. <coughs> זה גם שאלה של מה ליזם יש למכור, <coughs> בסוף היום אם אתה תחפש לקנות דירה מקבלן, כנראה שתוכל למצוא דירה רק לעוד שלוש או לארבע או לעוד חמש שנים, כי הדירות הזמינות למכירה ולמסירה לשנה הקרובה כבר אין בשוק. שכון. אין כאלה דירות, שזה גם כן, אפרופו מה שדיברנו בתחילת השיחה, אותה חוויה בסוף, יש פה המון פסיכולוגיה, אותה חוויה של אותו זוג צעיר שהולך לקנות דירה ומתחיל להסתובב ופתאום הוא מגלה שאין מה לקנות, אין מה לקנות שזמין לעכשיו, וזה... ו... ואין עצה זמין וזה מלחיץ אותו, ואז, ואז בעצם אה, אה, הוא רגע יושב על הגדר ואומר, אוקיי, מה אני אעשה? אז אולי אני אעבור למקום אחר, אני אמתין, אני אגור בשכירות.
0: ההתחדשות העירונית,
1: דרך אגב, בטווח הקצר, היא מייצרת מחסור בדיור להשכרה. נכון, להסכרה. נכון. הדיר, הדירות... כל היה... המפונים, נכון, צפון, כשו... המפונים צריכים דירות והדירות שלהם נהרסות.
0: אז... אני יכול להגיד לך משהו שאת בטח מכירה אותו מהסביבה שלך, אני מכיר חברים לא מעט פה באזור הצפון צפון, 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 צפון הישן. שמספרים שם עליית מחירי סכירות מטורפת, הרי שנינו יודעים שבאזור רבעי שלוש-ארבע, בצפון, נרשם בכלל, יש שם כמות עצומה של תמ"א 38-1, תמ"א 8... 38-2, וכולם מפונים, מקבלים שכר דירה כדי לגור באזור שבו הם, בלכאורה, עוזבים למספר שנים, ואין דירות להשכרה. תלך ליד תסף. אוניברסיטת
1: תל <אז> אביב, ברמת כן. אביב, ותראה. כמות ההתחדשות העירונית ברמת אביב בשלוש שנים האחרונות, אה, אני שמעתי מישהו מרמת מהדיור להשכרה ברמת אביב כ-300 דירות. יש <אז> 300 דירות פחות כרגע מיועדות להשכרה ברמת אביב. ומה זה או עשה על המחיר? אני מתכוון על סטודנט, שבא ש- עכשיו ש- לשכור דירה ברמת אביב. טוב. עכשיו, אני לא יודעת מה קרה שם למחירים ספציפית, אבל אין ספק, חייב את ההתחדשות העירונית בטווח הקצר היא מייצרת איזשהו מחסור בדירות, <אז> בטווח <אז> הארוך היא תייצר... תועלת, צודק. אבל בטווח הקטר היא מייצרת מחסור. התייחסת לרובה 3 ו אז גם בהקשר של רובה 3 ו צריך להגיד שבסופו של דבר, רובה 3 ו-4 הם לא רבעים של מגדלים. נכון. הם רבעים של בנייה נמוכה, נכון. ולכן אותה התחדשות עירונית, היא לא תייצר שם עודף היצע מאוד 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 נכון. גדול, אבל כי אבל היא, מפעילה לחץ לשוק היא מפעילה לחץ מאוד גדול על שוק הסחירות. על שוק
0: הסחירות יקר, מדובר נכון. שלושה חדרים, עשרת נכון. שקל, 11, 12, נכון. בגלל שאנשים רוצים להמשיך להתגורר נכון. במקום שהם מפונים ממנו. כי הילדים שלהם של הולכים
1: שם לגן ולבית دגב, ספר, دגב, וזה, دגב וזה קרוב למקום העבודה שלהם. אנשים בסוף רוצים לגור ולעבוד ולצרוך, פחות או יותר באותו תוואי שטח, מה שנקרא. מוכרות. וגם פה לממשלה, דרך אגב, יש אחריות בעולמות התעסוקה. הממשלה היא מעסיק מאוד מאוד גדול במשק. נכון. היא יכולה לווסת ביקושים לדיור דרך התעסוקה שהיא היא היא לא מכוונת. אז למשל בירושלים אפשר לראות... שמיים, <אח> אוקיי, שהיא מרכזת <אח> שם, מרכזת מוקדי תעסוקה ברוב הכניסה לעיר, ומן הסתם, כשתהיה שם בנייה חדשה ותהיה שם בנייה מודרנית ולגובה, אני מתארת לעצמי שאנחנו נצפה שם בביקושים של אוכלוסיות שעד היום אולי הדירו את רגליהם מירושלים. אני חושב
0: שחברות מזור המרכז.
1: כי אני... התעסוקה שם בעצם תיתן להם...
0: כי שנינו יודעים שירושלים בסופו של דבר היא עיר של פקידות וממשל, היא לא עיר של ביזנס. נכון. אבל רוב, רוב הכניסה נכון. לעיר, גם בגלל הרכבת, וגם נכון. בגלל נכון. כל החצי נכון. שעה הנסיעה הזאת, נכון. היא יכול לגרום נכון. אולי לחברות מזור המרכז לשקול לעבור לרוב ה, הכניסה לעיר. נכון. וכי וכי
1: וכי ואם יש רכבת, ויש רכבת קלה, ויש בנייה מודרנית, ויש קרבה למשרדי ממשלה, שלפעמים זה גם משרת את העסקים, אז בהחלט שם אנחנו יכולים לראות את צמיחה ופריחה והתפתחות, ונעשית שם עבודה מדהימה היום בכניסה לירושלים. אני מסכים
0: איתך, אבל הרב אין מספיק חשיבה מקרו-מדינית, נקרא לזה ככה, על אותו ויסות בין... תראי, קודם כל אנחנו לא, לא רואים ויסות אה, אה, במכרזי מנהל, המנהל מוציא את מה שיש לו, המנהל לא מווסת, ולכן ראינו דמפינג או היצף בשנים האחרונות בלא מעט ערים, מראש העין שהיו תקופות של היצף, דרך נהריה, עפולה ועוד ערים שבנקודות זמן, כולל באר שבע, שבנקודות זמן מסוימות יעשו יותר מדי מכרזים מעבר למה שהשיסות לה, מסוגל לעכל. בטווח הקצר. בטווח הקצר. הקצר,
1: אבל צריך וצריך לזכור את זה תמיד, זאת ריצה על מרחקים ארוכים. נכון, רוקים, נכון. ולכן התכנון צריך להיות ארוך טווח, ההסתכלות צריכה להיות ארוכת טווח. התכנון הפיננסי צריך להיות כזה שלוקח בחשבון שאת הסיכונים ארוכי הטווח יותר קשה לכמת ולכן צריך יותר פלייקס. אבל, אני אגיד לך את זה באבל
0: אחד. יש לדוגמה, אני אתן לך ממש רוב הספציפי שאת מן הסתם, את בטוח מלווה שם, בטח יזם אחד אם לא יותר מזה, את רוב העיר היה באשקלון. אנחנו כחברת ייעוץ, אנחנו גם לא חיים את אשקלון, זה נבע מתוך בדיקות שעשינו, ופתאום גילינו די מה שדומה למה שקרה בפסגת אפק בראש העין בשנים האחרונות, שכתוצאה מזה, שנשפכים לשוק בבת אחת, המון דירות של מי כמוך יודעת, של מחיר למשתכן, שאין להם כוונה לגור באשקלון, שהם קנו את זה בגלל שזה מה שהיה, ופתאום נשפכות לשוק 100-200-300 דירות, זה מייצר היצף. החבר'ה האלה זה זוגות צעירים שמחזיקים דירה, שמשלמים עליה משכנתה, שקנו דירה אחרת, או שמשלמים שכר דירה, והם בנו על השכירות של הדירה שהם קנו, כדי שתחזיר את דמי השכירות של הדירה הקודמת. וזה יכול לצור, אתה אומר, טווח קצר, הטווח קצר הזה דפנה, שזה מתעכל בתוך העיר, נכון. יכול להיות שנה, שנה וחצי, נכון. שהוא יקבל או לא שכר דירה נמוך יותר, או שבכלל לא נכון. יהיה לו לא שכר דירה.
1: נכון. אחת מהביקורות באמת שהייתה על תוכנית מחיר למשתכן היא בדיוק זה שהכניסו לשוק הצוף. בעצם את ה... הכניסו במרכאות משקיעים עניים. נכון. הוציאו את המשקיעים העשירים, נכון. הכניסו זוג צעיר שקיבל כמה מאות אלפי שקלים לחתונה והלך וקנה דירה במקום שהוא נכון. לא מתכוון לגור בו ובעצם ההון העצמי שלו נשחק ויכולת שלו להשכיר את הדירה כנראה. 70% לא
0: מתכוננים לא כן. לגור... לא לגור בדירות שהם קנו אותם במסגרת לכם משתכן
1: מצד השני, מה, מה היה אם לא היה מחיר למשתכן?
0: אני מסכים איתך, אני ב, בשורה התחתונה אני באמת חושב שהיא תוכנית טובה, אפרופו חברתית. היא בוא נאמר התוכנית הכי טובה שהייתה בשנים האחרונות במדינת ישראל, כדי לתת איזשהו פתרון למימד החברתי. אני,
1: אני פחות בעניין של חלק ציונים, אני רק חושבת שחוכמה בדיעבד היא לא כזאת חוכמה.
0: אבל ו... גם ו... אותה תקופה שהיא גם קרתה, תראי, ייאמר לזכותו של כחלון, ואנחנו לא אנשי פוליטיקה, לא את ולא אני. שהרבה מאוד ממשלות, או שרי אוצר, או שרי שיכון לפניו דיברו, והוא באמת עשה. אז אפשר להתווכח אם הוא יותר טוב או פחות טוב, אבל הוא עשה. ואני חושב שזה די, שזה נתן די אה, פתרון לא רע להרבה מאוד זוגות שאולי הדם לא הייתה משגת, להגיע לידי אני לדבר, חושבת שהדבר הכי
1: חשוב, כך. דרך אגב, שהוא עשה... וזה דווקא חבל שזה, שלא ממשיכים את זה, זה הנושא הזה של, ה, של מטה הדיור, התכלול נכון. של משרדי הממשלה, נכון. שכולם יושבים סביב, אותו, כן, ב- סביב אותו, אותו מקום, סביב אותו שולחן, וכולם ממוקדים. לו משרד אוצר,
0: היה, היה לו משרד נכון, פנים, והיה לו נכון, נכון, מנהל התכלול. נכון, נכון אבל אתה
1: אתה אתה אני אומרת עוד פעם, אגב, ממשלה חדשה, אני חושבת שהראייה, ראייה מתכללת. שבעצם מושיבה את כל בעלי האינטרסים סביב אותה מטרה וסביב אותו שולחן. היא לב מפ... הפתרון, היא לב הפתרון שכולם יסתכלו לאותה מטרה, עם אותו חזון, וינסו לפתור את אותן בעיות, ולא כל אחד יעשה בטריטוריה שלו פלסטר. נכון. אז אני חושבת ש... 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 מדברים מדברים הרבה על מחיר המשתכן, פחות מדברים על המהלך הזה של מטה הדיור, שבעצם הוא נחקק בחוק לתקופה מוגבלת, ואז החוק בעצם פקע והוא התפרק מחדש. בעצם אני חושבת שהיו הרבה ערכים מוספים לאותה חשיבה שבאה ואומרת, בואו נכניס את כולם תחת אותה אלונקה.
0: אני מסכים. ככה, לצערנו הפודקאסט הסתיים, אני מקווה שאנשים יהיה להם את האורך רוח להקשיב לשיחה לא קצרה זאת שערכנו. זה אחד הפודקאסטים היותר ארוכים, המאוד מעניינים והמאוד מעשירים שלפחות אני ניהלתי פה בזמן האחרון. אז קודם כל אציג לך תודה רבה על הזמן, ותודה רבה על המידע הרב שמסרת. תודה
1: ובכיף, רבה. ובכיף,
0: נזמין אותך בהמשך, אני מקווה שהשוק לא ישתנה, שנצטרך להזמין אותך מהר, הוא ישתנה יותר לאט, אבל אנחנו בכל מקרה נזמין אותך פעם נוספת כדי לקבל יותר יקרה אז תודה רבה, דפנה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לך. פודקאסט מקצועי לאנשי הנדל"ן